0: Bonjour, je suis Valérie Janin et vous écoutez Si on changeait, le podcast de l'économie sociétale, circulaire et solidaire. Je partage avec vous des rencontres avec des entreprises de ce secteur que je trouve inspirantes. Quand on parle de l'avenir de notre planète et du climat, se pose alors immédiatement la question de l'énergie. L'objectif de la COP21 de limiter le réchauffement planétaire par rapport à 1850 pour limiter l'augmentation généralisée des températures à 1,5 degré s'appuie notamment sur un changement du mix énergétique pour augmenter la part des énergies renouvelables et baisser celle des énergies fossiles. Pour ce septième épisode, j'ai voulu rencontrer une entreprise qui agit directement sur le développement des énergies renouvelables. Entendez par là hydraulique, photovoltaïque, éolienne et biomasse. Cette entreprise donne l'occasion à tout un chacun d'agir sur la transition énergétique en s'abonnant à un fournisseur d'électricité vert qui développe en France les énergies renouvelables et participe donc à la sortie du nucléaire et des énergies fossiles. En 2016, l'énergie en France se divise en 54,2% de production locale et 45,8% d'énergie importée et se divise en 47,7% de combustibles fossiles, 43% d'électricité primaire nucléaire contre 10,7% d'énergie renouvelable. J'ai rencontré Emmanuel Soulias, le directeur général d'Enercop, la coopérative de l'énergie militante.
1: Donc, je m'appelle Emmanuel Soulias, je suis le directeur général d'Enercop. J'ai 50 ans, j'habite Paris. Et ça fait 4 ans que je suis directeur général d'Enercop. Au préalable, j'en étais administrateur. Et puis, avant d'intégrer Enercop, j'ai travaillé dans le secteur de l'assurance, puis avant, dans le secteur des télécommunications. Le parcours d'Emmanuel et son envie de changement
0: professionnel.
1: Ça a été une volonté personnelle parce que quand Enercop s'est créé en 2007, je suis assez rapidement devenu client et sociétaire parce que j'étais assez fasciné par le projet. Et à l'époque, je travaillais dans une mutuelle d'assurance. Et Enercop a connu une phase un peu difficile en 2008. Où, euh, durant laquelle Enercop a fait appel à des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour les aider à avoir des garanties bancaires, pour pouvoir souscrire de l'énergie sur le marché. Et donc, euh, bah, ils se sont rapprochés de moi, euh, puisqu'ils m'avaient identifié comme client sociétaire. Moi, je m'occupais à l'époque de RSE, dans cette mutuelle d'assurance. Et donc, j'ai fait le lien entre Enercop et la Massif, qui s'est porté euh, garantie. Et à la suite de ça, Enercop a proposé à la Massif d'intégrer le conseil d'administration d'Enercop. Après, j'ai quitté la Massif pour faire d'autres choses. Il y avait d'autres projets, dont un euh, qui était un super projet dans une favela à Rio, qui était vraiment mon projet, mais c'était compliqué pour différentes raisons. Et du coup, j'ai commencé à filer un coup de main à Enercop en bénévole. Et ensuite, il y a eu, euh, on a avancé, on a créé un poste de secrétaire général. Et puis assez rapidement, euh, le, le CA m'a confié le mandat de DG depuis 4 ans. Le concept d'Enercop. Donc, Enercop, euh, ça a été créé par des acteurs de la transition énergétique qui ont pour objectif et finalité d'agir sur la transition énergétique concrètement en France. Euh, agir sur la transition énergétique, ça veut dire développer les énergies renouvelables. Ça veut dire développer toutes les actions qui visent à atteindre l'efficacité énergétique et la sobriété. Donc, on a là les trois, les trois volets du scénario Négawatt, sachant que les, les, les fondateurs de Négawatt font partie des fondateurs d'enercoop, Aux côtés de Greenpeace, Amis de la Terre, Biocop, la NEF, le Crédit Coopératif. Donc, la finalité, c'est d'agir sur la transition énergétique, d'impliquer les citoyens dans la transition énergétique et d'en faire un un mouvement qui est au plus près des territoires. Et la première brique de cette finalité, ça a été de créer un fournisseur d'électricité. Donc c'est le métier principal d'Enercop aujourd'hui, fournir de l'électricité. C'est un métier très technique et concurrentiel, hein, puisque du coup, on évolue dans un marché face à EDF, ENGIE, Total, ENI, Butagaz, Leclerc, Casino... Il y a aujourd'hui à peu près une trentaine de fournisseurs d'électricité pour les particuliers. Il y en a plus pour les professionnels et les grands comptes. Donc on agit dans ce, dans ce secteur d'activité-là. Et les spécificités du projet NERCOP, il y en a trois. D'abord, on propose de l'électricité d'origine 100% renouvelable, c'est-à-dire que l'électricité qu'on propose à nos clients, en amont, elle a été produite par des installations solaires, photovoltaïques, éoliennes, hydrauliques et biomasse. Pas de gaz, pas de pétrole, pas d'hydrocarbures, pas de nucléaire. Ça, c'est la première spécificité qui a été, dès la création d'Enercop, euh, sa marque de fabrique et qui reste aujourd'hui sa marque de fabrique. Deuxième spécificité, on a choisi un statut coopératif et plus particulièrement un statut qui s'appelle SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui permet de rassembler dans la gouvernance du projet Enercop toutes les parties prenantes, donc les producteurs d'électricité, les consommateurs d'électricité, les salariés, les territoires sur lesquels on est présent et puis les partenaires des partenaires de la transition ou des partenaires de l'économie sociale et solidaire. Donc ce choix, c'était ça, c'était d'impliquer toutes les parties prenantes dans la gouvernance, donc le citoyen. C'était aussi d'affirmer le fait qu'on n'a pas un objectif de lucrativité, on a une lucrativité limitée, on réinvestit quasi la totalité de nos profits dans le projet. Et on n'a pas d'actionnaires, on a des sociétaires, qui sont des gens qui ont pris au moins une part au capital d'Enercop. Et le mode de fonctionnement, c'est le mode de fonctionnement coopératif, c'est-à-dire une personne égale une voix. Que j'ai mis 100 000 euros au capital d'Enercop ou 100 euros, j'ai la même pondération dans les circuits de décision.
0: Est-ce que tous les clients d'Enercop sont sociétaires
1: Non, ce pas obligé. Aujourd'hui, Enercop a 70 000 clients, dont 40 000 sociétaires. C'est un gros pourcentage. Donc la coopérative appartient aux 40 000 sociétaires. Et le troisième marqueur, donc les deux premiers, c'était renouvelable et coopératif. Le troisième marqueur, c'est décentralisé. C'est-à-dire qu'on pense, mais comme de plus en plus de gens, hein, que la, la transition énergétique, elle se fait sur les territoires, à contrario d'un système français qui est très centralisé, très jacobin. Et donc, dans le projet Enercop, on, il y a l'idée de créer des coopératives locales. Donc aujourd'hui, il y a 11 coopératives dans le réseau Enercop. Et l'idée, c'est de rapprocher les producteurs et les consommateurs à l'échelle d'un territoire, pour qu'à terme, il y ait une proximité forte entre les besoins de consommation et les moyens de production, et que les consommateurs soient impliqués dans les moyens de production au travers de leur coopérative locale. Voilà. Donc c'est ça les trois vraiment marqueurs, renouvelables, coopératifs et décentralisés, qui font aujourd'hui, dans le secteur de la fourniture d'électricité, d'Enercop un acteur unique. On est le seul à avoir le statut coopératif, on est le seul à bénéficier du label ESUS, qui est décerné par l'État, qui veut dire entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc ça, 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 ça met bien en exergue cette, cette notion d'intérêt général. Et on est le, les seuls à avoir ce, ce choix de créer différentes structures au niveau d'une échelle de territoire. Est-ce que chaque coopérative régionale est indépendante Alors chaque coopérative est juridiquement indépendante. En revanche, elle porte tout le, le nom d'Enercop, donc Enercop Midi-Pyrénées, Enercop Hauts-de-France, Enercop Normandie. Donc il y a un contrat de marque qui nous lie. Et il y a une charte commune qui est, qui est quand même la finalité, les valeurs, les ambitions, où on est tous derrière le même objectif. Et puis on a un contrat d'apporteur d'affaires, puisqu'en fait le fournisseur d'électricité, c'est Enercop, et les dix autres coopératives commercialisent l'offre Enercop après la finalité des coopératives locales, c'est pas tant de vendre l'offre Enercop, c'est effectivement important pour elles, mais c'est aussi de faire vivre cette transition énergétique sur les territoires, donc de faire émerger des projets citoyens, de la production d'énergie, d'accompagner les territoires, les acteurs particuliers et collectivités vers plus d'efficacité énergétique, de faire de l'innovation en testant des nouveaux projets type autoconsommation collective. Voilà, c'est un peu ça l'objet de ces coopératives locales.
0: Qui sont les différents producteurs d'énergie fournisseurs d'Enercop
1: Historiquement, on a beaucoup fonctionné avec des producteurs hydrauliques. Pourquoi Parce que c'est plutôt un, un, un levier réglementaire, mais jusqu'à 2017, je, je reviens en arrière, quand on, quand on crée un projet d'énergie renouvelable en France, que ce soit hydraulique, éolien, solaire ou autre, on bénéficie d'un tarif de soutien privilégié financé par la collectivité, financé par une taxe qu'on paye tous sur notre facture qui s'appelle la CSPE, la Contribution au Service Public de l'Énergie. Et donc un projet éolien ou hydraulique, pendant les 10-15 premières années de sa vie, il peut vendre son électricité un tout petit peu plus cher que le marché. C'est l'État qui paye la différence. Mais jusqu'à 2017, pour bénéficier de ce système-là, hein, qu'on appelle euh, l'obligation d'achat, eh bien euh, ces projets ne pouvaient vendre qu'à EDF. Et depuis 2017, ils peuvent vendre également à Enercom. Donc avant 2017, on, on pouvait acheter notre électricité à des tarifs compétitifs qu'à des installations sorties du mécanisme d'obligation d'achat. Et donc c'était les plus anciennes, et donc c'était essentiellement de l'hydraulique. On a beaucoup de producteurs hydrauliques, ce c'est pas des grands barrages, hein, c'est plutôt des petits barrages, et qui sont euh, soit détenus par des collectifs citoyens, soit par des PME familiales, soit par des sociétés d'économie mixte, des collectivités donc euh, ça c'est une première typologie de, de producteurs la deuxième c'est euh, euh, des éoliennes euh, et donc là on a différentes typologies ça peut être des petites et moyennes éoliennes ça peut être aussi des installations plus grandes et on en a de plus en plus qui choisissent de vendre leur électricité à NRCOP. Troisième typologie c'est le solaire donc là aussi il y a plusieurs euh, typologies il peut y avoir des particuliers qui ont mis 6 mètres carrés de panneaux solaires sur leur toit et qui vendent à NRCOP. Il peut y avoir euh, des projets citoyens. Qu'est-ce que ça veut dire un projet citoyen C'est des euh, citoyens qui se regroupent et qui disent euh, on va euh, créer une installation de panneaux solaires photovoltaïques sur un champ ou sur un toit d'un bâtiment public. Et euh, on se cotise ensemble, on va chercher des financeurs ensemble et on vend notre projet à Enercop. Et puis Biomasse, aujourd'hui, on n'a que deux projets qui sont deux petits projets, donc c'est vraiment, vraiment pas très développé.
0: Si on connaît le solaire, l'hydraulique et l'éolien, on connaît moins la biomasse.
1: Bah la biomasse, c'est juste utiliser euh, les déchets qui créent euh, du gaz et ce gaz peut être transformé en électricité.
0: Si la biomasse utilise les déchets est sa vraie future dans le domaine de l'énergie.
1: Alors c'est un vrai futur, hein. nous on, y, on, on, pas, on regarde pas mal parce qu'on va lancer une offre gaz. Pas tout de suite, hein, plutôt fin 2020, début 2021. Donc on est assez en lien avec tout un tas de producteurs qui sont souvent des agriculteurs, mais pas que, qui peuvent être des collectivités aussi qui recyclent des déchets divers et variés pour pouvoir générer du biogaz qu'on puisse ensuite vendre à, à nos clients. Mais c'est quelque chose qui se développe encore peu. C'est quelque chose qui est assez risqué. Les financeurs sont assez frileux parce que le modèle économique n'est pas encore tout à fait stabilisé. Et c'est quelque chose qui dispose pas d'un soutien public très affirmé. En ce moment, l'État est en train d'essayer de, de faire valider sa programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est un peu sa programmation sur l'énergie sur les prochaines années. Et il y a un gros focus sur le solaire et l'éolien, mais pas suffisamment sur le biogaz. Voilà. Donc c'est un secteur d'avenir, effectivement, mais qui est aujourd'hui encore peu développé et pas suffisamment soutenu.
0: Enercop utilise les mêmes réseaux qu'EDF et pourtant elle fournit une électricité verte.
1: La question qu'on nous pose souvent, c'est qu'est-ce qui me garantit que quand je suis chez Nercop, l'électricité que je consomme, elle est renouvelable ben En fait, on ne peut pas le garantir. Pour une raison simple, c'est que vous soyez un particulier, une entreprise ou une collectivité. Quand vous branchez votre prise ou vous allumez votre interrupteur, vous avez l'électricité qui arrive et qui a été acheminée par le réseau de distribution, qui est Enedis. Et Enedis, sur Enedis circulent tous les électrons, les électrons nucléaires, comme les électrons renouvelables, comme les électrons fossiles. Donc il n'y a pas de traçabilité des électrons, c'est impossible, aucun fournisseur ne peut garantir ça. Donc nous, notre promesse, ce n'est pas celle-là, c'est de dire chaque kilowattheure que vous allez consommer, en amont, on s'assure que la même quantité est produite par des producteurs renouvelables, euh, qui sont sociétaires de la coopérative et qui ont injecté leur électricité dans le réseau de distribution. Tant que la distribution est un monopole public et un réseau unique, on ne peut pas tracer les électrons. Et en gros, hein, aujourd'hui, que vous soyez client Total, Engie, EDF ou Enercop, en gros, l'électricité que vous avez chez vous, elle est à 75% nucléaire parce que... 75% de la production d'électricité en France est nucléaire.
0: Si on quittait le nucléaire aujourd'hui, les énergies renouvelables ne seraient pas suffisantes à combler les besoins.
1: Non, non, on ne serait pas capable parce qu'il y a une transition qui a à effectuer. Et du coup, il euh, y a des scénarios qui sont faits hein, sur ça, donc euh, notamment euh, les scénarios Négawatt et les scénarios de l'ADEME qui disent qu'il est possible euh, d'imaginer en 2050, mais pas avant, une électricité 100% renouvelable. Mais du coup, ça demande des investissements, ça demande d'agir beaucoup sur l'efficacité énergétique, puisqu'en fait ces scénarios ne tiennent que si on est plus sobre et plus efficace en termes de consommation. Et puis ça demande une route de transition qui est un peu celle que l'État essaie de mettre dans la loi de transition énergétique, qui est en train d'être revue, qui est de se fixer des objectifs de sortie progressive du nucléaire pour le remplacer par du renouvelable. Mais ça pose plein d'autres questions, ça pose la question du financement, ça pose la question de la transition des filières, ça pose la question de la formation des emplois et notamment des centaines de milliers de personnes qui bossent sur le nucléaire pour les amener progressivement à, à, à être experts sur d'autres technologies. Ça pose la question du stockage aussi, puisque le nucléaire produit quasiment en permanence, les renouvelables moins, notamment le solaire, pour des raisons compréhensibles. Donc euh, voilà, c'est un vrai parcours que de viser le 100% renouvelable, qui est possible. Mais voilà, il faut vraiment y mettre les moyens et se fixer des, des échéances pour y arriver.
0: Négawatt porte la sobriété énergétique. Est-ce que l'État soutient cette ambition
1: C'est un des volets qui n'est pas très porté politiquement aujourd'hui. Euh, en ce moment, -là, on, le gouvernement a fait ce appelle une petite loi énergie qui révise la loi de transition énergétique et qui notamment euh, va décaler... Euh, la, la, la sortie progressive du nucléaire hein, puisque la loi transition énergétique disait 50% nucléaire à horizon 2025. La nouvelle loi va dire 50% nucléaire à horizon 2035. Et cette nouvelle loi aussi abaisse les ambitions en termes d'efficacité énergétique puisqu'on n'est plus à 20% d'efficacité énergétique en 2030 mais à 17%. Donc euh, voilà. Et derrière il y a aussi, on le voit bien, un manque de moyens et d'ambition sur la rénovation du bâti, sur... Euh, tout un tas d'éléments qui nous permettraient d'atteindre cette efficacité énergétique.
0: Enercop arrive-t-il à faire du lobbying pour la transition énergétique
1: On n'arrive pas à avoir énormément de poids parce, parce que qu'il voilà, y a une spécificité française qui est quand même le poids du nucléaire. On est le pays le plus nucléarisé du monde avec un acteur important qui s'appelle EDF dont l'État est actionnaire majoritaire. Donc globalement, les politiques énergétiques en France elles sont un peu dictées par les stratégies d'EDF, très clairement. Et donc nous, on ne fait pas du tout le poids par rapport à un acteur comme EDF. Et d'ailleurs, on ne fait pas du tout le poids par rapport à ses principaux challengers que sont Engie et Total, qui sont des mastodontes, qui sont des, des géants mondiaux. Donc euh, voilà, on compare des choux et des carottes. Nous, on est une petite coopérative. En revanche, pour faire avancer nos propositions, on n'est pas seul. C'est-à-dire qu'on se fédère avec d'autres acteurs de la transition qui peuvent être des ONG, euh, des associations, notamment je pense au réseau Action Climat, euh, qui sont très engagés sur ces sujets-là. Euh, on peut s'appuyer sur des collectivités qui ont choisi de se fournir chez Enercop et qui plaident euh, significativement pour un, un changement de modèle dans le secteur de l'électricité de et de l'énergie. On s'appuie aussi sur euh, certains élus. Alors ça ne change pas grand-chose, mais euh, juste pour euh, rigoler, hein, euh, Nicolas Hulot est client d'Enercop, François Drugy de est client d'Enercop, Pascal Canfin est client d'Enercop, mais ça ne change pas fondamentalement, donc il y a une bonne écoute, une ouais. bonne oreille, mais euh, voilà. ce qu'on porte, et je pense est un sujet d'avenir, tout le monde en est un peu convaincu. En revanche, on se heurte à des poids économiques et des leviers d'influence qui sont beaucoup, beaucoup plus puissants que ce qu'on peut amener nous.
0: Enedis, qui appartient à EDF, détenteur du réseau d'électricité, a comme client Enercop. t il pas un poids en tant que tel
1: Non, mais, mais, mais du coup, enfin, nous, y a, y a, c'est assez normalisé ça. Hein, donc, il n'y a pas de discrimination d'Enedis à notre égard. Enedis rend les mêmes services à tous les fournisseurs. Mais je pense que la question va au-delà de nous et, et d'autres fournisseurs. La question, c'est vraiment de quel avenir énergétique on, on, on veut en France et quelle ambition on a pour progressivement se dégager du nucléaire et investir massivement dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique, dans le stockage, dans des usages un peu différents. C'est ça le sujet.
0: Où sont les producteurs indépendants d'énergie, fournisseurs d'Enercop
1: sont basés partout en France. Aujourd'hui, en février 2019, on a à peu près 240 producteurs qui sont répartis dans toute la France, qui sont à 75% hydraulique, et les 25% restants c'est un mix d'éolien et de, et de solaire. Ça évolue vite, c'est-à-dire que euh, déjà ça évolue chaque début d'année, parce que souvent les contrats de production sont signés pour des années pleines et on a vraiment différentes typologies de producteurs comme je l'ai dit tout à l'heure mais de plus en plus on a des structures un peu intéressantes qui vendent leurs projets à Enercop qui peuvent être des producteurs en tant que tels mais qui peuvent être des structures aussi qui ont d'autres activités mais qui produisent de l'énergie et qui choisissent de les vendre à Enercop je peux citer des exemples il y a Haute Paris qui gère l'eau à Paris qui a un site à l'aile et, et rose qui a une toiture photovoltaïque et qui, depuis début janvier, vend son électricité à Enercop. On a Biocop. Biocop, c'est un des cofondateurs d'Enercop, et ils sont d'ailleurs présents au conseil d'administration d'Enercop, qui a une de leurs quatre plateformes logistiques qui est équipée de panneaux solaires photovoltaïques et qui vend sa production à Enercop. On a aussi les magasins Ikea, qui progressivement mettent du panneau solaire photovoltaïque sur leurs entrepôts et qui vendent leur électricité à Enercop. Voilà, donc on n'a pas que des producteurs stricto sensu, c'est-à-dire des gens dont c'est le métier, qui sont encore une fois des PME familiales, des associations, des collectifs citoyens, des sociétés d'économie mixte. On a aussi ce type de, de producteurs euh, enfin, d'activités qui, de plus en plus, vont produire de l'énergie, soit pour leurs besoins propres en autoconsommation, soit pour euh, revendre l'énergie. Et...
0: Enercop est-il le seul acteur à acheter à ce type de producteurs indépendants
1: on n'est pas les seuls parce que euh, quand on a eu l'agrément euh, qui, qui nous rendait obligés pour l'obligation d'achat, on a été les premiers à l'avoir euh, après EDF. Mais il y a d'autres structures euh, qui, 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 se, qui ont été agréées depuis. Ça, c'est un premier élément. Et deuxième élément, euh, on voit bien qu'il y a une demande sociétale vraiment forte sur les énergies renouvelables. Donc, on est de plus en plus en concurrence, effectivement, avec différents acteurs qui achètent aussi de la production, voire qui en développent. Hein. Donc, sur certaines installations, on se retrouve en concurrence avec Total, Engie ou d'autres. Les autres fournisseurs d'énergie et leur
0: offre verte et le problème des garanties d'origine.
1: EDF, c'est peut-être le seul qui a une capacité suffisante en termes d'énergie renouvelable ne serait-ce parce qu'ils ont des grands barrages, des parcs éoliens. Donc, euh, voilà. Après, est-ce que euh, 100% de leur offre verte est appuyée sur euh, une production euh, verte Ça, je sais pas. Je pense qu'une grande partie l'est quand même. Mais ce pas si transparent que ça. Et d'ailleurs, c'est un vrai sujet. Euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, pour proposer une offre verte, il faut juste produire ce qu'on appelle des garanties d'origine, c'est-à-dire des certificats verts. Ça, c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, un fournisseur d'électricité, il peut acheter l'électricité d'origine fossile ou nucléaire. Et puis, il peut acheter des garanties d'origine à côté, oui. sur un autre marché, qui est d'ailleurs un marché européen. Donc, euh, je peux, par exemple, en tant que fournisseur, acheter l'électricité d'origine nucléaire à EDF, à 42 euros le mégawatt je peux acheter de la garantie d'origine d'un barrage norvégien, à 2 euros le mégawatt-heure. J'accolle les deux et je peux dire que je fournis de l'offre verte. C'est comme si on achetait une pomme, un sous-serre glyphosate à fond, qu'on achetait une étiquette AB, qu'on collait l'étiquette AB et tout d'un coup la pomme devient bio. C'est exactement pareil sur l'énergie. Aujourd'hui, je suis client, je suis appelé par Total, Total me dit euh, « je fais une offre verte, elle est moins chère ». Donc c'est bon pour la planète, c'est bon pour mon portefeuille, donc j'y vais. Mais en réalité, c'est plus subtil que ça, c'est pas de l'offre verte.
0: Qu'est-ce qu'Enarcop fait pour rendre plus transparentes ses offres dites vertes
1: et, et vous parliez de plaidoyer tout à l'heure ou d'influence. Nous, on est, pour le coup, on est assez pushy là, en ce moment là-dessus, là avec l'ADEME, avec la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, avec le Ministère de la Transition Écologique, avec le Médiateur de l'Énergie, avec des associations de consommateurs, pour faire émerger un label... Sur les offres vertes qui distingueraient les vrais des fausses. Comment
0: Enercop s'est financé et notamment a fait une levée de fonds de 5,7 millions d'euros
1: Jusqu'à présent, en fait, on s'est exclusivement développé sur, avec l'argent de nos sociétaires. Donc, en fait, nos fonds propres et notre capital, il appartient à nos sociétaires. Euh, mais depuis 2015, on est engagé dans un changement d'échelle. Donc, on grandit, on recrute, on investit notamment dans des systèmes d'information. Donc, ça demande de l'argent. Donc on continue de solliciter nos sociétaires, mais en même temps, on est allé euh, regarder d'autres financeurs et on a choisi de travailler avec des financeurs soit de l'économie sociale et solidaire, soit des financeurs euh, de la finance solidaire. Euh, et donc cette levée de fonds en 2017, c'était ça. Et, euh, et du coup, nos principaux financeurs de cette levée de fonds, c'est le fonds Novès. Donc le fonds Novès, c'est un fonds de soutien euh, à l'émergence de l'économie sociale et solidaire qui a été co-créé par la Caisse des dépôts, crédit coopératif notamment. Donc le fonds Noves a souscrit ce qu'on appelle des titres participatifs chez NERCOP. Donc c'est du, du quasi-fonds propre, c'est du quasi-capital, qui est immobilisé pendant 7 ans, qu'on garde pendant 7 ans et qu'on rémunère à un taux négocié. Il euh, y a les financeurs avec lesquels on a toujours travaillé, qui ont aidé par exemple à l'émergence des coopératives locales ou euh, qui nous ont fait des prêts de temps en temps. Donc il y a la NEF, qui est une banque éthique, euh, qui est cofondateur d'Enercop. Il y a le réseau Garig, qui est le réseau des cigales. Il y a la Maif et notamment le fonds de la Maif qui s'appelle Maif Innovation Sociale et Solidaire. Il y a le Crédit Coopératif, au travers de deux structures qui s'appellent Ecofi et Sfin et la Caisse Solidaire, trois structures du crédit coopératif. Je vais en oublier, il y a le Fonds France Active, qui soutient beaucoup les émergents de l'économie sociale et solidaire, et Mirova. Mirova, c'est la branche finance solidaire de Natixis. Voilà, donc ces acteurs nous ont soutenus en 2017, et en 2018, on a, on a fait une nouvelle levée de fonds, mais en direction de nos sociétaires, et on a émis, là aussi, des titres participatifs, mais à destination des sociétaires qui est un nouveau moyen de financement pour nous, en fait, ça revient à proposer un produit d'épargne. Puisqu'en fait, ce qu'on propose à nos sociétaires, c'est de souscrire des titres participatifs qui sont rémunérés à 2,5% par an pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, ils récupèrent leur investissement. Donc 2,5% par an, c'est pas mal. Hein, c'est plus qu'un livret A ou un livret développement durable. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a testé là en 2018. Ça a plutôt bien marché. Donc euh, on réfléchit à des modes de financement qui correspondent à nos besoins, qui soient éthiques soit transparents, les titres participatifs qu'on a émis en 2018 sont labellisés Finance -sol, donc c'est vraiment la finance solidaire. Vous pouvez retrouver Enercop sur leur site enercop.fr, E-N-E-R-C-O-O-P,
0: et participer à la transition énergétique de la France en changeant de fournisseur en quelques clics et 5 minutes. L'ayant moi-même fait, je peux le certifier. Vous pouvez retrouver l'association Negawatt dont Enercoop fait partie pour une sobriété énergétique sur negawatt.org. Merci à Emmanuel pour son temps et à Arnaud pour la musique. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les réseaux sociaux, SoundCloud, iTunes et Deezer. À bientôt pour un prochain épisode de Si on changeait.